0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir darüber, wie Steuern auf unser Portfolio wirken und wo die Besteuerung von Kapitalerträgen besonders anlegerfreundlich ist und in welchen Ländern diese besonders anlegerfeindlich ist. Es kann ja durchaus eine Rolle spielen für eigene Lebensentscheidungen, wie Kapitalerträge besteuert werden, wenn wir gegebenenfalls in einem anderen Land viel mehr freies Kapital hätten, weil die steuerliche Belastung niedriger ist, und dort wir mehr Freiheit haben und wir verstanden haben, ja, was die eigene Geldanlage uns für Chancen und Möglichkeiten bringen kann, dann kann es ja durchaus eine Lebensentscheidung sein, auch aus dem Grund der Besteuerung von Kapitalanlagen, den eigenen Wohnsitz zu verlagern, den eigenen Lebensmittelpunkt zu verlagern und dementsprechend bringt es einen Nutzen, wenn ich weiß, wie die Besteuerung von Kapitalerträgen sich unterscheidet. Machen wir uns einmal anhand eines Beispiels klar, wie die Besteuerung von Kapitalerträgen Einfluss auf unser persönliches Vermögen hat. Nehmen wir an, wir sind 35 Jahre alt, haben ein Vermögen von 100.000 Euro oder US-Dollar oder Schweizer Franken oder was auch immer. Wir besitzen auf jeden Fall 100.000 davon. Wir leben in einem Land, das die Kapitalerträge jedes Jahr versteuert. Wir müssen 30% Steuern abführen. Wir erzielen jedes Jahr einen Gewinn von 10%. Das ist ungefähr die durchschnittliche Rendite, die der US-Aktienmarkt über die letzten 50 Jahre erzielt hat. Dann erzielen wir nach 30 Jahren, also mit 65, ein Vermögen von 761.000 Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, was auch immer. Nur von den 100.000 Euro, die wir ja in dem Alter von 35 gehabt haben haben. Nun nehmen wir an, wir leben nicht in einem Land, das jedes Jahr unsere Gewinne zu 30% versteuert, sondern wir leben in einem Land, das es uns ermöglicht, die Gewinne nach 30 Jahren zu versteuern und in der Zwischenzeit den Zinseszinseffekt auf die unversteuerten Gewinne laufen lässt. Dann kommen wir nach 30 Jahren auf ein Vermögen von 1,22 Millionen Euro. Wir haben also fast 500.000 Euro Schweizer Franken, US-Dollar mehr, wenn der Moment der Besteuerung viel später erfolgt. Warum ist das so? Weil die unversteuerten Gewinne in der Zwischenzeit wieder Gewinne erzielen können. Das ist der Zinseszinseffekt bei der Geldanlage. Der Zeitpunkt der Besteuerung kann also einen entscheidenden Effekt darauf haben, wie hoch unsere Rendite ist. Wenn möglich, wünschen wir uns immer, dass die Besteuerung viel später erfolgt. Und nun schauen wir darauf, was passiert, wenn wir die Gewinne gar nicht versteuern müssen. Das heißt, wenn wir 100.000 Euro haben im Alter von 35 und wir in einem Land leben, dass Kapitalerträge gar nicht besteuert oder so hohe Freibeträge hat, dass wir nicht unter die Kapitalertragsteuer fallen, dann würden aus den 100.000 Euro Schweizer Franken, US-Dollar, was auch immer, im Alter von 35 am Ende 1,744 Millionen Euro Schweizer Franken, US-Dollar werden. Was wir verstehen müssen, die Besteuerung hat also einen noch viel größeren Effekt als die Rendite für unseren Vermögensaufbau. Die Frage, wann besteuert wird, wie stark besteuert wird, ist wichtiger, als dass wir 9 oder 10% Rendite machen. Das müssen wir verstanden haben, weil die Besteuerung die Rendite letztendlich reduziert. Und wenn es nicht 100.000 sind, die meisten Menschen haben die Möglichkeit mehr als 100.000 Euro im Leben zu investieren und hören gegebenenfalls auch nicht mit dem 65. Lebensjahr auf, dieses Vermögen zu besitzen, sodass der Effekt über die Zeit noch viel höher ist, dann wird der steuerliche Unterschied eine ganz gewaltige Rolle in der Vermögensbildung insgesamt spielen. Also, wir blicken darauf, welche Länder für uns steuerlich günstiger sind oder steuerlich ungünstiger. Beginnen wir mit einem Land, was die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es um Steuern und Kapitalanlage geht. Wir müssen dafür nicht auf eine exotische Insel schauen, sondern einfach nur auf das Vereinigte Königreich. Dort hat jeder... Die Möglichkeit, 20.000 Pfund, das sind 23.000 Euro oder 24.000 Dollar pro Jahr in ein individuell Saving Account einzuzahlen. Wenn das Geld dort drin ist und es gedacht ist für den ersten Hauskauf oder für die Altersvorsorge, dann wird es im ganzen Leben überhaupt nicht versteuert. Die einzige Grenze, die es dort so gibt, sind 20.000 Pfund pro Jahr. Was also man heißt, man kann jedes Jahr 24.000 Dollar, 23.000 Euro, 20.000 Pfund ansparen, ohne dass die ein Leben lang besteuert werden. Das heißt, wenn derjenige, der mit 35, 100.000 Euro hat, mit 25 angefangen hätte und jedes Jahr 20.000 Euro angespart hätte, wären diese 100 1.000 mit 35 steuerfrei, sein Leben lang. Er könnte am Ende mit einer durchschnittlichen Rendite von 10% auf über 1,7 Millionen Euro kommen, wenn er nicht mehr in seinen Individual Saving Account einzahlen würde. Wenn er das weiterhin tut, pro Jahr 20.000, dann würde er noch auf ein viel höheres steuerfreies Vermögen kommen. Darüber hinaus, wenn er noch mehr Geld anlegt und darauf Gewinn erzielt, gibt es Steuerfreibeträge, die sind zwar im Vereinigten Königreich jetzt im letzten Jahr gesenkt worden, sind aber immer noch deutlich höher als in anderen Ländern. Bis April lagen diese bei 12.300 Pfund pro Jahr Steuerfreibetrag für Kapitalerträge und über 2.000 Pfund für Dividenden. Das ist jetzt reduziert worden, sogar mehr als halbiert bei den Kapitalerträgen, liegt aber immer noch bei 6.000 Pfund und ist beispielsweise mehr als das Sechsfache als der Steuerfreibetrag auf Kapitalerträge, den es in Deutschland gibt. Und in Deutschland gibt es ja kein individuelles Saving Account, dass man steuerfrei Vermögen aufbauen könnte. Wo wir gerade dabei sind, Blicken wir auf Deutschland. In Deutschland gibt es eigentlich nicht besonders viele Regeln. Es gibt die Abgeltungssteuer, auf die dann noch der Solidaritätszuschlag anfällt. Und falls man Mitglied einer Kirche bzw. einer Gemeinschaft des öffentlichen Rechtes die Kirchensteuer erhebt ist, dann fällt auch noch die Kirchensteuer an. Das heißt, die Kapitale Tragsteuer wird ungefähr bei 27,5 bis 28,5% Prozent liegen. Das hängt auch ein bisschen bei der Kirchensteuer vom Bundesland ab. Das einzig Gute ist, man kann gegebenenfalls, wenn man sehr wenig Geld verdient, eine Günstigerkeitsberufung annehmen lassen, so dass, wenn der persönliche Einkommensteuersatz niedriger ist, als der als die Abgeltungssteuer, naja, dann kann man den nutzen. Dazu gibt es einen steuerlichen Freibetrag von 1.000 Euro pro Person. Der gilt übrigens auch für Kinder. Das heißt, wenn eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, die hätten theoretisch 4.000 Euro Freibetrag, 1.000 Euro pro Person. Die Abgeltungssteuer erfolgt erst dann, wenn Gewinne realisiert werden. Blicken wir auch auf die Schweiz. In der Schweiz sind private Gewinne, also Kapitalgewinne aus der Veräußerung von privaten Vermögen von den Steuern befreit. Im Falle von gewerbsmäßigen Börsenhandel sind die Gewinne allerdings als Einkünfte steuerpflichtig. Zu beachten ist allerdings, dass es in der Schweiz eine Vermögensteuer gibt, die Vermögensteuer in der Schweiz ist allerdings sehr gering und liegt zwischen 0,1 bis 0,5 des persönlichen Vermögens je nach Kanton und Vermögen. Blicken wir aber auch über den Atlantik. In den USA ist die Besteuerung von Kapitalvermögen auch abhängig von den jeweiligen Bundesstaaten. Es gibt eine Bundessteuer, die anfällt und dann können die ebenfalls noch die einzelnen ohne Steuern erheben. Es gibt allerdings eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Kapitalgewinnen. Kurzfristige Gewinne sind Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten, die weniger als ein Jahr gehalten wurden. Die werden als Teil des regulären Einkommens des Steuerpflichtigen behandelt und unterliegen damit dem individuellen Einkommensteuersatz des Steuerjahres. Die individuellen Einkommenssteuersätze variieren dann auch je nach Einkommenshöhe und können bis zu 37 Prozent betragen. Bei den langfristigen Gewinnen, ja, da sieht das ein bisschen anders aus. Diese unterliegen oft nur einem niedrigen Steuersatz als kurzfristige Gewinne und werden in der Regel mit einem speziellen langfristigen Kapitalertragsteuersatz besteuert. Der langfristige Kapitalertragssteuersatz hängt vom individuellen Vermögen des Steuerpflichtigen ab, kann jedoch niedriger sein als der reguläre Einkommenssteuersatz. Für die meisten in den USA wird dieser nicht höher sein als 20%. Dazu haben die USA, ähnlich wie das Vereinigte Königreich, aber doch ganz anders, eine andere Herangehensweise bei der Förderung der Kapitalanlage zur Altersvorsorge. Blicken wir einmal auf zwei verschiedene Arten von altersvorsorge in den USA. Das sogenannte 401k und das IRA, das Individual Retirement Account. Beginnen wir mit dem 401k Account. Was ist ein 401k Account? Ein 401k Account ist ein vom arbeitgeber gesponsertes Altersvorsorgekonto, das es den Arbeitnehmern ermöglicht, einen Teil ihres Gehalts vor Steuern in das Konto einzuzahlen, um für den Ruhestand zu sparen. Die Beiträge werden vor Steuern von, von dem Gehalt abgezogen. Das bedeutet, dass man das steuerpflichtige Einkommen reduziert und weniger Einkommensteuer zahlt. Viele Arbeitgeber bieten an, diese Beiträge zu einem 401k Account zu leisten. Diese sind oft sogenannte Arbeitgeber-Matching-Beiträge und können die Altersvorsorge erheblich steigern. In einem 401k Account kann man dann das Geld in verschiedene Anlageoptionen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder anderen Wertpapieren investieren. Übrigens, das hatte ich vorher vergessen zu sagen, das ist auch im UK so, man ist vollkommen frei bei der Anlage des Geldes, man ist dann nicht an irgendwelche Vorweiben gebunden. Wenn man allerdings in den USA das Geld aus dem 401k Account im Ruhestand entnimmt, werden die Entnahmen als steuerpflichtiges Einkommen behandelt und entsprechend besteuert. Was ist also der Unterschied zu den Vorgängen im UK? Im UK werden Einkommen versteuert, das heißt, ich gehe arbeiten, verdiene mein Geld, versteuere mein Einkommen und danach kann ich das investieren und habe hohe Freibeträge pro Jahr, die ich investieren kann und die werden dann nie besteuert. In den USA reduzieren diese Beiträge bereits das Arbeitseinkommen und damit halt auch den Steuersatz bzw. die Steuerzahlung im jetzigen Zeitpunkt, allerdings im Moment der Nutzung des Geldes im Alter, dann muss es versteuert werden. Blicken wir auf die IRA-Konten, die Individual Retirement Accounts in den USA. Ein IRA-Account, ist ein individuelles Altersvorsorgekonto, das von Einzelpersonen eröffnet wird, um für den Ruhestand zu sparen. Es kann unabhängig von der Beschäftigung oder dem Arbeitgeber eingerichtet werden. Es gibt verschiedene Arten von IAA-Konten, darunter das Traditional IAA und das Rot IAA. Beiträge zum Traditional IAA können unter bestimmten Bedingungen von der Einkommensteuer abgezogen werden, während Beiträge zum Rot-IAA nach Steuern erfolgen. Die ira konten haben jährliche Beitraglimits, die sich je nach Alter und Art des Kontos unterscheiden können. Ähnlich wie beim 401k-Konto können die Einzahler ihr Geld in verschiedenen Anlageoptionen wie Aktien, Anleihen, Fonds und anderen Wertpapieren investieren. Die Besteuerung von IAA-Entnahmen hängt von der Art des Kontos ab. Traditional IAA-Entnahmen werden im Ruhestand als Einkommen besteuert, während Rot-IAA-Entnahmen in der Regel steuerfrei sind, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also auch hier unterscheidet sich der Besteuerungszeitpunkt. Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen. Was sich aber beidseitig des Atlantiks zeigt im Vereinigten Königreich wie auch in den USA die Altersvorsorge, Kapital basiert individuell, unabhängig vom Staat, privat, wird steuerlich erleichtert bzw. gefördert. Wer sich von dem Thema Kapitalertragssteuer weitestgehend lösen möchte, dem kann ich empfehlen, sich Panama anzusehen, das Land, in dem ich wohne. Dort werden nur Kapitalerträge besteuert, die einen Inlandsbezug haben. Wenn meine Investitionen jedoch im Ausland erfolgen, dann sind diese in Panama selbst steuerfrei. Und ich habe das ganze Thema erstmal für mich erledigt. Allerdings gibt es da auch gewisse Dinge zu bedenken, beispielsweise die Quellensteuer. Panama hat anders als andere Länder keine Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA oder mit Deutschland. Wenn also beispielsweise Dividenden anfallen, dann muss ich diese per Quellensteuer in den USA versteuern beziehungsweise es passiert automatisch in Deutschland, in den USA. Es gibt allerdings auch Länder, in denen ich dann gegebenenfalls investieren kann, die keine Quellensteuer erheben auf Dividenden, wie beispielsweise das Vereinigte Königreich oder Südafrika. Das Thema könnte man natürlich unglaublich groß machen, weil es gibt auf der Welt 200 verschiedene Länder und dementsprechend auch 200 verschiedene Besteuerungsarten von Kapitalerträgen. Die Zeit fehlt mir allerdings dafür und ich glaube auch niemand möchte sich alle 200 Länder anhören. Ich wollte heute allerdings mal einige Länder ja, vorstellen und ja das ganze Thema mal in die Präsenz holen, weil es macht für die Geldanlage halt wirklich einen großen Unterschied, wie die steuerliche Situation ist. Es, es, man kann es auch in die eigene Geldanlage mit einbinden, wenn man darüber nachdenkt, wann und wie man Geld entnimmt weil das hat natürlich auch wieder Effekte auf die Steuerzahlung Man kann das Thema aktive und passive Handlungen, die taktische Portfolioaufstellung, die kann man auch ja in einem Zusammenhang mit dem Steuern sehen, weil natürlich die Realisierung von Gewinnen gegebenenfalls dazu führt, dass die langfristige Rendite jedenfalls niedriger wird. Auch dann, ich habe da mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, kann man... Derivate gegebenenfalls nutzen, um das zu vermeiden. Also das Thema Steuern hat einen so wichtigen Effekt auf den langfristigen Erfolg der, der Geldanlage beziehungsweise auf die Ergebnisse der Geldanlage, dass ich heute einmal über das Thema sprechen wollte. Wenn dich persönlich diese Episode bereits weitergebracht hat, dann kann ich dir bei deiner Geldanlage noch viel mehr helfen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest... Geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Dort kannst du ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren. In diesem finden wir dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir persönlich helfen kann, damit du deine persönliche Geldanlage optimieren kannst. Ich freue mich, bald von dir zu hören. Vielen Dank, dass du heute bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge werden wir einmal darüber sprechen, wie die außer Kontrolle geratene US-Staatsfinanzierung das Zinsniveau ansteigen lassen hat und für die aktuelle Volatilität an den Kapitalmärkten, insbesondere bei den Zinsniveaus, eine große Verantwortung trägt. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.